0: E esse é o nosso podcast Seja muito bem-vindo Eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida E construa fé no seu coração Aproveite a mensagem Samuel capítulo 3, nós vamos começar lendo um texto, no um livro de 1 Samuel capítulo 3, nós vamos ler alguns versos hoje aqui, do 1 ao 11 e depois nós vamos adentrar na nossa palavra, tenho certeza que vai ser especial o que Deus vai fazer nas nossas vidas, 1 Samuel capítulo 3, verso 1 a 11, se você trouxe sua Bíblia no livro, se você trouxe no seu celular, você pode abrir comigo vamos lá, 1 Samuel capítulo 3, verso 1 diz assim, o menino Samuel, ministrava perante o Senhor, vou contar até 3, você fala comigo Samuel, 1, 2, 3, Samuel, ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, naqueles dias, raramente o Senhor falava, uau, e as visões não eram frequentes, certa noite, Eli cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, Estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli porém disse, não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou de novo o Senhor chamou, Samuel, Samuel se levantou, e foi até Eli, e disse, estou aqui, o Senhor me chamou, disse Eli, meu filho, não chamei você, volte a deitar-te, senão você vai tomar um cascudo na sua cabeça, porque eu quero dormir e você está me atrapalhando, ora Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou, então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino, e disse, vai, deita-se, e aí, quando você ouvir a voz novamente, fala, Senhor, o teu servo está ouvindo, então Samuel foi e se deitou, o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel, então Samuel disse: Fala, pois o seu servo está ouvindo. Você pode repetir bem alto comigo nessa noite, diga: Fala, pois o seu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo tão grande que fará tinir os ouvidos de todos aqueles que ficarem sabendo isso. O tema da minha mensagem hoje é escutando a voz de Deus escutando a voz de Deus. O Senhor oraria mais uma vez comigo nessa noite? Feche seus olhos. Querido Jesus, nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui. Obrigado pela alegria de nós estarmos na tua presença. Esses próximos minutos que nós vamos estar aqui, que o Senhor possa falar, não apenas na nossa mente, mas no nosso coração. Cada um que está aqui hoje à noite, não veio por acaso, mas o Senhor foi quem o trouxe, a tua palavra fala que não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor quem nos escolheu, então eu creio que nesse lugar, cada um aqui é escolhido por ti, eu oro que hoje o Senhor fale conosco, a sua voz possa ser nítida no nosso coração e nós possamos ser cheios de tudo aquilo que o Senhor separou para nós, em nome de Jesus se você crê, você pode dizer amém bem alto eu gosto de ver alguns documentários. Discover Channel, alguém já ouviu? É... Eu acho que quando você começa a ver Discover Channel, alguns documentários é porque você está ficando velho. Se você começa a gostar disso, é porque você está começando a ficar velho. Matheus, você gosta? Tem um pouco. Mas alguns dias atrás eu estava vendo um documentário nesse canal, chamado Discover Channel, interessante, sobre... E estava falando a respeito de tempestades. A propósito, sexta-feira choveu para caramba, é ou não é? Choveu e derramou água. Mas esse documentário era sobre tempestades. E uma mulher estava sendo entrevistada. E essa mulher, ela jurava, ela contava que ela foi atingida por uma tempestade, não era apenas um uma chuva ou um ventinho, mas ela foi atingida por um furacão, a casa dela, foi levada, foi arrancada, segundo as palavras dela, quando aquele furacão deu com ímpeto contra a casa, ela disse, a minha casa tomou voo, ela subiu, essa mulher é uma mulher americana, a, obviamente a construção e a engenharia civil é diferente, nos Estados Unidos do que aqui, as casas lá a gente parece assim, um negócio meio, meio você dá um chute quebra, e ela falou, quando o furacão bateu na minha casa, minha casa subiu, e eu comecei a sentir todo aquele vento, e ela promete, que num momento, ela se encontrou, no olho do furacão, ela disse, estava muito barulhento, tudo girando, tudo doido, mas de repente, eu simplesmente me dei conta, e eu estava no meio do furacão, e ela falou, ali era tudo silêncio, ali não existia barulho nenhum, ali não existia agitação nenhuma, nesse momento entra um outro cientista falando, ele começa a falar que no meio do furacão, existe algo chamado vácuo, onde supostamente a gravidade seria zero, não existiria O2, oxigênio, então, obviamente não tem som, porque o som só pode ser propagado, pelo oxigênio, Mateus, física, foi bem, reprovei três vezes na faculdade, mas isso eu gravei, normalmente você grava as coisas que você não vai usar para a vida, né? ela promete que no olho do furacão, ela se encontrou, e naquele lugar, era um lugar que não existia nenhum barulho, nenhuma voz, nada, eu acho que a gente está vivendo tempos de muito barulho e de muita voz ao nosso redor, você sabe, todo momento existe uma voz falando com a gente, todo instante existe alguma coisa acontecendo, existem pessoas apavoradas, existem pessoas falando algo, se existe uma tempestade ao nosso redor, eu acredito, figurativamente falando, que existe o olho do furacão, que é a presença de Deus, que é um lugar Onde tudo está quieto, que é um lugar onde existe paz no meio da tempestade. A gente acabou de ler uma história a respeito de um jovem chamado Samuel. E ele tem um, um, uma espécie de um tutor, era um sacerdote, chamava Eli. Mas a atenção volta para esse rapaz chamado Samuel. Você pode falar comigo, esse nome é um 2-3? Samuel! a propósito nós encontramos no Velho Testamento dois livros, com o título do seu nome, 1 Samuel e 2 Samuel, e hoje eu quero falar a respeito, de como aprender a ouvir a voz de Deus, Samuel, ele está pronto para dormir, ele está deitado e de repente ele ouve uma voz, Samuel, Samuel… Imagina você andando, de repente, você ouve uma voz, João. Samuel, ele pensa que é Eli. Ele está acostumado a propósito de servir Eli. E ele vai até o quarto de Eli e bate. Ele, o senhor me chamou. Ele fala, não, chamei não. Estou ouvindo coisa. Alguém já falou uma vez assim, estou ouvindo coisa? Ele volta para sua cama, ele senta, e quando eu não sei se ele está sentado na cama ou ele deita, mas ele ouve de novo aquela voz, Samuel, Samuel, no exato momento que ele ouve essa voz, ele volta para o quarto de ali, o senhor me chamou ele e ele diz para ele, rapaz, eu não sei, mas se você entrar mais uma vez que vai apanhar, quem aqui a gente não gosta de ser incomodado quando está dormindo? E é terrível, já te acordaram num susto? Pranque, pegadinha. Você está dormindo, os caras entram no quarto meu Deus do céu, Jesus, me mata o coração, eu morro. Eu acho que Samuel não entrou assim, porque ele tinha respeito por ele. Mas ele fala assim: Rapaz, eu estou tentando dormir, meu dia foi cheio, e se mais uma vez você entrar aqui, você vai se ver comigo. Pela terceira vez. Samuel está na sua cama, Box, King, ele ouve, Samuel, Samuel, ele pensa, eu preciso lá falar com ele, porque se ele estiver me chamando e eu não for, Eli, você me chamou? Eu acho que Eli está pronto para dar uma mijada nele, mas Eli era um homem um pouco mais experiente, ele fala, hum, Samuel, você está ouvindo uma voz aí, né? a próxima vez que você ouvir o seu nome, diga, eis-me aqui Senhor, o teu servo ouve, pode ser Samuel, que é Deus que está tentando falar com você agora mesmo, Samuel volta, e naquele momento, quando ele se deita, ele ouve, Samuel, a Bíblia fala que ele diz, eis-me aqui Senhor, e Deus começou a falar com ele, a gente tem no capítulo 3, Samuel, muitas coisas que Deus começa a falar com ele, eu quero falar hoje a respeito de, como ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que a gente consegue ver nessa história, o meu primeiro ponto, é que Deus repete coisas, Deus repete coisas, por três vezes, Deus chama Samuel, mesmo Samuel não reconhecendo a voz de Deus, Samuel vai até ele. existe um problema aqui, quando você não sabe ouvir a voz de Deus, você espera de pessoas, aquilo que você deveria esperar de Deus, você espera a direção de pessoas, enquanto você precisaria a direção apenas de Deus, ele vai até Eli, e ele tenta buscar o tempo inteiro, até que ele o orienta, mas Deus fala o tempo todo, a questão é, quem? Está ouvindo Deus fala através da sua palavra Vamos lá, quem aqui já veio Aqui nessa igreja Deus falou com você Através da palavra que você estava ouvindo Deus fala através das canções Que a gente está cantando Às vezes você está adorando Jesus você, Cara, é isso Deus fala contigo sobre a sua vida Deus fala contigo através de pessoas Deus fala contigo através De circunstâncias quando parece que o martelo de Deus começa a bater no mesmo lugar e Deus está tentando falar contigo agora o mais interessante é que esse jovem chamado Samuel ele era um servo no templo, no tabernáculo de Deus provavelmente ele estava acostumado a arrumar os pães asmos na mesa existia uma liturgia, um ritual dentro do tabernáculo e ele como braço direito ou servo de Eli ele estava provavelmente acostumado a recepcionar as pessoas que viam o tabernáculo arrumar a mesa, arrumar as coisas, limpar, provavelmente ele fazia muitas coisas lá, mas a Bíblia diz, exatamente no verso 7, capítulo 3 Samuel, verso 7, que Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque existe uma grande diferença entre você conhecer a Deus como uma religião e você conhecer a Deus como um relacionamento, perceba que ele está no tabernáculo, ele está no tempo, mas mesmo assim ele não, ele não conhece como um relacionamento, ele estava ali mas não sabia, eu amo o simples fato de você estar numa igreja, de você estar hoje à noite aqui, é o melhor lugar que você poderia estar na sua vida, é na, na presença de Deus, Davi chegou a falar, mas vale um dia na presença de Deus, que mil anos longe, todos nós aqui, sem exceção de ninguém exceto eu, vai viver mil anos, Davi, ele diz que está trocando mil anos por um dia na presença de Deus, o tema em questão aqui é, Samuel não conhecia o Senhor, as pessoas mais vazias que eu conheci na minha vida, são pessoas que gastaram uma vida inteira presas à religião, mas nunca conheceram Deus como um relacionamento… Deus não espera de nós uma religião… Deus espera um relacionamento íntimo, um tempo atrás eu fui comprar algo e fui preencher uma ficha e ele estava fazendo um cadastro meu, e ele perguntou religião, eu falei não tenho, ele falou mas tu não é aquele cara que fala de Deus o tempo inteiro? eu falei sou, mas eu não tenho uma religião, eu vivo um relacionamento com Deus, Samuel vivia no tabernáculo Fazendo muitas coisas Mas você consegue perceber que ele ainda não conhecia Deus como um relacionamento Deus ele está tentando repetir coisas Ele está tentando falar e Samuel não Sabia reconhecer A voz de Deus Agora algo que me chama a atenção aqui É que Deus falou com Samuel No momento Que ele estava descansando Você já a pensar sobre isso? o momento exato que Deus tenta falar com Samuel, é quando ele vai dormir, Deus poderia ter falado de manhã ou não? Deus poderia ter falado na hora do almoço ou não? Deus poderia ter falado no momento que ele estivesse trabalhando? A propósito, alguém aqui, Deus já falou com, um dia, com você, num momento inusitado que você não esperava? Eu várias vezes? Momentos assim que, você não se dá conta que Deus vai falar contigo. Essa semana eu estava numa livraria tentando imprimir algo. Minha impressora nunca existiu em casa, nunca tive uma impressora. E eu fui até a livraria imprimir algo que eu precisava imprimir do lado da minha casa. Eu estava atrasado, parece que a gente sempre está atrasado. Você já percebeu sobre isso? já percebeu que nos últimos tempos parece que a gente sempre está atrasado, sempre com urgência, sempre com muitas coisas para fazer, de repente eu vi um senhor, ele estava do meu lado, ele era bem idoso, deveria ter, eu não estou exagerando, mas próximo dos 80 anos, e se ele tinha menos, ele só pegou estrada de chão, mas ele estava tentando fazer, a mulher da livraria imprimir a fatura do telefone dele, e a mulher falava, ó oh, senhor, o sistema está fora do ar, e não não tem o que fazer, e eu estava na fila esperando, e a mulher, ele falava, eu moro muito longe, eu não tenho como voltar outro dia, se eu não pagar hoje, eu vou pagar juro parece -se um senhor tão simples, tão simples, mas eu estou atrasado, mas nesse momento Deus fala comigo, Mateus, não sai daqui, sem pagar a fatura desse cara, e eu falei, que problema, eu falei para a mulher, esse sistema está funcionando ou não está, a mulher falou, não tá, eu falei, então vai funcionar, estou atrasado, não temos que pagar a fatura do senhor, ela, moço, não funciona, já tentei várias vezes, e peguei meu celular, tentando digitar coisas, eu falei, senhor sabe, eu mexer no seu celular, eu falei, nem sei, eu falei, ah Jesus, manda cada pedreira para nós, eu liguei do meu celular para ti, dei o número dele, falei, qual que é o teu número? Ele falou, ah, não sei, 00 alguma coisa peguei a fatura dele consegui identificar e consegui o código de barras da fatura dele abri um aplicativo, eu paguei a fatura 52 reais, ,90 centavos eu falei, senhor Deus abençoe eu tinha um bombom no bolso louco para comer o bombom, Deus falou dá o bombom também peguei bombom, esse aqui também é um presente para ti, está pago, não precisa mais pagar esse mês, pode ficar tranquilo, eu nem sei o que ele, ele ficava me olhando assim, Tá bom, não precisa mais pagar, não precisa, pode ir para casa, Vai. muito obrigado, Deus te abençoe, Deus fala que a gente em momentos inusitados, mas existe gente, algo interessante aqui, Samuel ouve a voz de Deus quando ele se deita, eu acho que é o momento que ele para e que ele descansa, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, nós não paramos para ouvi-la, a gente vive num contexto de urgência, algo decepcionante para mim, sabe o que, que é? É pensar que a maioria das pessoas, 30 minutos depois de terem ouvido a minha palavra aqui, a propósito, eu tento preparar as mensagens de uma maneira que, que você seja abençoado, que edifica a sua fé, eu faço questão que ninguém saia com fome desse lugar, que você coma da palavra de Jesus, das palavras de Deus, mas algo frustrante para mim é que muitas pessoas depois de 30 minutos não lembram mais nada do que eu falei, foi boa a palavra? Foi ótima, o que, que eu falei? Não sei, mas estava boa, mas não lembro um ponto, ah, aquele negócio de voz, né? mas estava boa, olha, parabéns, a gente esquece coisas que as pessoas falam para nós, mas deixe-me falar algo para ti, você nunca mais esquecerá, daquilo que você ouviu da boca do próprio Deus, aquilo que Deus fala com você, eu tenho palavras que, eu ouvi Deus falar comigo quando eu ainda era adolescente, antes de eu fazer 20 anos, e ainda isso está queimando no meu coração, porque quando Deus fala contigo, Tu nunca mais se esquece. Quando Samuel deita, quando ele para, é o momento que Deus fala com ele. A gente quer ouvir a Deus, mas às vezes eu acho que a gente não para para ouvir a Deus. E às vezes a gente, como Samuel, que não sabia ouvir a Deus, a gente vai buscar em outras pessoas, em outras coisas aquilo que a gente precisava buscar em Deus a gente não tem direção às vezes, tanta insegurança, porque às vezes a gente não aprendeu a ouvir a voz de Deus, deixa me falar algo para ti, quando você aprender a ouvir a voz de Deus, mas nenhuma voz nesse mundo sacia você, quando você aprender a ouvir a voz de Deus, toda tempestade na sua vida se cala, porque você estará no olho do furacão, num lugar de te paz, no momento que ele deita, Deus fala com ele, mas pelo assinto igreja, que nós precisamos nos deitar, você sabe, você entende o que eu estou falando aqui? Amém. Pararmos para ouvir a Deus, ele para e ele diz, eis-me aqui, teu servo ouve, quando eu e você paramos para ouvir a Deus, a gente passa a escutar a sua voz, a terceira coisa, e mais impressionante, como que é a voz de Deus? talvez tem pessoas aqui nessa igreja que falam, Mateus, eu nunca ouvi a voz de Deus bem-vindo ao grupo eu caminhava com Deus já há muito tempo e um falava comigo assim, Deus falou comigo e eu falei, que legal hein? e o outro, Deus falou comigo você já ouviu a voz de Deus, Mateus? eu dizia, já, já nunca tinha ouvido gente uma vez me meti num jejum de três dias Jejuei e orei três dias, só tomando água, e a minha oração, sabe qual era? Deus, fala comigo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais passar vergonha, não, todo mundo fala que já ouviu e eu não ouvi, eu jejuei três dias, entrei no meu quarto, falei, Deus, fala agora, já, aquele silêncio, não, não, não está certo isso aqui, cara. eu estou três dias orando, às vezes a gente fala muito, cara, a gente não para para ouvir. Eu não sabia como ouvir a voz de Deus. Eu achava que, de repente, viria uma voz do céu e diria, Mateus, aleluia, o que, é que eu fiz de errado? Você acredita que tem pessoas que apenas pensam que Deus está olhando para elas e olhando a primeira atitude errada, onde Deus vai falar e cair um raio na cabeça mas deixa eu me falar algo para ti, como que é a voz de Deus? Eu quero ensinar algo muito precioso para ti hoje, três pessoas na Bíblia, Ezequiel, Jeremias e João, falaram a mesma coisa, esses três homens vieram, viveram em estações em tempos diferentes, séculos de distância, um do outro, e os três escreveram a mesma coisa, de como é a voz de Deus, eu quero mostrar para ti na Bíblia hoje aqui, Ezequiel capítulo 43, verso 2, Ezequiel capítulo 43, verso 2, assim, eu vi a glória de Deus de Israel que vinha do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, você pode repetir comigo, voz de muitas águas, vai para o profeta Jeremias, Jeremias capítulo 51, verso 16, olha o que ele diz, fazendo ele Deus ouvir a sua voz, grande estrondo de águas, grande e Estrondo de águas João no livro de Apocalipse João capítulo 1 verso 15 João foi o escritor de Apocalipse Olha o que ele diz E os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente Como se refinado numa fornalha E a sua voz Era como a voz de muitas águas Você pode repetir bem alto comigo nessa noite diga, A voz de muitas águas Ezequiel, Jeremias e João falam a mesma coisa de como é a voz do Senhor, é a voz de muitas águas, legal Mateus, eu não entendi nada, <risos> sexta-feira, eu e dois amigos, intentamos, no nosso coração, fazer uma vagizinha, surprise, nem era tão longe, rito, não era ser também, mas fomos a uma cidade a 120 quilômetros daqui, nossa ideia era jantar num bom restaurante, conversar e voltar. Quando a gente estava lá, tinha jantado, tinha pecado já na gula, Deus me perdoe. O dono do restaurante sentou junto com a gente, ele também é cristão, a gente começou a compartilhar algumas coisas ali e você sabe que Cristão, quando começa a conversar, mano, o papo flui. E ele falou assim: Pois é, Mateus, está numa loucura, né? Eu falei: Já leu Mateus capítulo 24? E aí despertou o cara, velho. Né? Daqui a pouco ele já tava até. Eu dou a conta de graça para vocês. E então eu vou falar mais. Mas o papo foi longe, gente. Quando a gente viu, caiu aquela tempestade, era bastante vento. Ele falou assim: Ó, oh, rapazes, eu acho que não é uma boa ideia vocês voltarem agora para Lages já era quase uma hora da manhã, está chovendo muito, está ventando muito, eu acho que é perigoso, a gente falou, é mesmo, Tá mais uma janta para nós. <risos> tem uma pousada aí, tem uma pousada ali, não sei o quê, a gente chegou na pousada, gente. Falei, vamos ter que negociar, não viemos preparados, não tinha uma muda de roupa de reserva, o outro já estava pensando, como é que a gente vai dormir, dorme pelado, rapaz, o que importa é você dormir, a gente chegou uma hora da manhã, o dono da pousada foi atender a gente, e falou, cara, a gente sensacionalista, A gente tem uma tempestade afora, uma ventania, nós não temos por onde ir, <risos> ele olhou para a gente, tá, não, vou achar um quarto para vocês aqui, nem podia, mas lotação já está grande, mas tá, mas quanto você vai cobrar? o outro ali foi negociar, era ruim de negócio, gente, o cara deu o preço está ah, bom né? eu falei tá nada isso aí já ele falei faz por isso o cara falou faz tempestade tá bom sabe? entra aí a gente dormiu supostamente a gente já tinha planejado no outro dia a gente dorme um pouco até um pouco mais tarde sábado de manhã o dia de dormir um pouco mais para mim não precisava ser tanto também vai com até meio dia mas quando a gente acordou supostamente deveria voltar mas você já viu que rapazada quando se junta, a cabeça vira, nós falamos, e se a gente desse uma passeada hoje à tarde aqui? Eu falei, é, se bem que é boa ideia, né, vamos, vamos dar uma passeada, e a gente ficou passeando e fomos, e aí a gente chegou num lugar onde o cara queria cobrar de nós um valor lá para ver um, um cânion, e ele falou, e tem uma trilha aqui, eu falei, uma trilha? Ele falou assim, pega aqui o folder. Quando ele me entregou o papel da, da, do folder, da trilha, imediatamente eu, ele falou assim, ó, é duas horas de caminhada. Eu falei, ah não, cara. Falei, Obrigado. O outro que estava atrás de mim, Tomar que não esteja vindo live, ele não está aqui hoje, eu já não cuidar, mas é mais gordinho. Ele falou assim, ah Matheus, ainda bem que você não quis, porque eu não queria caminhar. Eu falei, fica tranquilo, meu irmão, eu também não quero. A gente deu a minha volta, foi embora. A gente foi num lugar que tinha uma cachoeira. Quando a gente chegou lá, tinha um cara, estava meio doidão assim. Ele falou: Ó, oh, é aqui, se vocês quiserem ir, quinzão. Eu falei: é, mas o que, que tem? Ele falou: "Ah, vocês vão numa, numa trilha e vão na cachoeira. Eu falei: rapaz, eu não quero caminhar nem de graça. me propondo que eu pague 15 pilos para caminhar? Tchau. Eu falei: Não, valeu, tio. Obrigado. Pela, né? Acho que nós não vamos. Quando a gente estava dando meia volta, interessante, que falou: oh, "Vocês são filhos de Deus, né?" Eu falei: "Só". Então vocês não precisam pagar se quiserem dar uma volta de carro e andando aí. Mas, ó, não queria caminhar mas de graça, né? Não estamos dando mais nada hoje em dia, né? Vamos lá, né? Vamos só dar uma espiadinha. Quando chegamos, o carro não andava mais. A gente parou. É a pé. Ah, vamos? De graça? a gente começou a andar por aquela trilha, quando a gente estava andando, vinha pessoas encontrando a gente, o meu ponto de desespero, sabe qual era? Era a desinformação de todo mundo, ou pelo menos contraponto, porque eu perguntava assim, quanto tempo até a cachoeira? A menina falou, 30 minutos, outro 15, eu falei, gente, se decido, me fala que é 30, outro que é 15, eu estou pensando, quanto que é? Quando a gente começa a caminhar nessa trilha, a gente ouvia o barulho da cachoeira bem pouquinho. Mas à medida que a gente ia caminhando, esse barulho ia intensificando. A gente ia caminhando e sabia, cara, o barulho d'água está por aqui. A Bíblia fala, Ezequiel, Jeremias e João, que a voz do Senhor é como de muitas águas. Meu primeiro ponto em questão aqui é que a voz de Deus traz direção para a nossa vida nós ouvimos aquela cachoeira e, é por aqui, quanto mais nós caminhávamos, nós entendíamos, está chegando mais perto, o simples fato é que Davi diz, a tua palavra é luz e lâmpada para o meu caminho, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos direção, e quem aqui nessa noite, gente, você precisa de direção de Deus em algumas áreas da sua vida, sobre decisões que você precisa tomar, sobre rumo, sobre o seu destino. É tão importante a voz que você ouve, porque a voz que você ouve hoje determina o futuro que você vai experimentar amanhã. A gente estava caminhando naquela trilha, e cada momento que a gente ia ouvindo, a gente sabia. Está se aproximando A gente chegou até lá E quando a gente chegou Quase no pé Da cachoeira O barulho das águas Era muito forte Sabe o que eu quero falar para ti? Que a voz de Deus Ela encobre as outras vozes Você já descobriu que existem Muitos vozes ao nosso redor Muitos ruídos deixa eu falar para ti, existem vozes que não usam palavras, existem vozes nesse mundo que não usam palavras para falar com a gente, o apóstolo Paulo fala, no livro de 1 Coríntios 14, 10, existem muitas vozes, todas têm um significado, eu descobri que existem vozes o tempo inteiro, tentando abafar aquilo que Deus quer falar comigo, mas a voz de muitas águas, é muito mais alto do que qualquer voz ao redor. Eu nunca fui muito fã de UFC, lutas, mas alguns aqui talvez sejam, um esporte. Mas eu recordo uma vez que Anderson Silva, quando estava no auge, quem lembra? Ele estava no auge da, daquele. Eu cheguei, gente, em Nova York, não sabe para dizer que foi, né? E quando eu cheguei lá na Times Square, cara, tinha um outdoor enorme do Anderson Silva, assim, braço cruzado, musculoso, parecia nós os irmãos da Revo Church aqui. <risos> Ele ali, recebeu a profecia ali, ó. Né? Não olha no espelho, tô brincando. Ele tava no auge, cara, e eu vi uma entrevista que ele deu no auge. E o repórter perguntou pra ele, Anderson, teu treinador ficou o tempo inteiro falando contigo serve e adianta alguma coisa? porque tem tanta gente gritando nesse estádio nunca me esqueci o que ele falou ele falou, adianta ele falar comigo porque eu estou tão acostumado a ouvir a voz dele que eu consigo discernir, eu consigo escutar a voz dele mais alta que todas as outras vozes ao redor existem muitas vozes gente falando conosco o tempo inteiro você já viu as vozes falando ao nosso coração? vozes de dúvida o inimigo é especialista em colocar dúvida no nosso coração onde a palavra de Deus é lançada na sua vida e o inimigo tenta colocar dúvida dentro de você se tem alguma coisa que faz você afundar na vida é quando você tem dúvida você lembra Pedro andando sobre as águas, Mateus capítulo 14 31, é isso que Jesus fala para Pedro quando ele afunda, Jesus levanta Pedro e fala, homem de pequena fé, porque você duvidou, a dúvida nos faz afundar, a, a dúvida se Deus está cuidando de você, a dúvida se você tem um futuro em Deus, a dúvida sobre se você deveria ser fiel no seu relacionamento com sua esposa, manter a sua aliança, o inimigo quer tirar convicções dentro de nós, porque ninguém tira um homem das suas convicções, ninguém tira alguém das convicções que Deus coloca dentro de ti, quando Deus fala contigo com uma voz de muitas águas, isso se torna um destino, isso se torna um norte para a sua vida, existem vozes de desânimo, vozes de desânimo, talvez alguns aqui nessa noite você tenha ouvido uma voz muito forte de desânimo dentro de você, que tem botado você para baixo, 2013 cara, eu nunca me esqueço que eu lutei com saúde emocional na minha vida, eu nunca tive problema gente com isso, quem me conhece mais íntimo, eu o tempo inteiro estou alegre, se já não bastar a alegria de Jesus em nós, quem aqui tem a alegria de Jesus? A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, minha força está na alegria do Senhor, mas eu tenho, querido, um temperamento colérico, sanguíneo, minha, minha irmã dizia, você é quase hemorrágico, de tão para frente que você está o tempo inteiro, sempre fui feliz, querido, 2013, eu me encontrei lutando com saúde emocional na minha vida, eu ouvia a voz de tristeza, dizendo para mim, Mateus, você vai cair em depressão, Mateus, você está triste, você está só, querido, eu me recuso, a ouvir as vozes do inimigo, porque existe a voz de muitas águas, que é a voz de Deus falando na nossa vida, existem tantas vozes, tentando tirar você da presença de Deus, quer uma outra voz? A voz da tentação, todo mundo aqui de maneira diferente, querido, passa por tentação, tentação obviamente é um desejo, que está tentando te inclinar para algo errado, para algo que é ruim, você já ouviu a frase, o diabo atenta, quem já ouviu essa frase? querido, o diabo não tenta ninguém, Sabia disso, Eu encontrei, encontrei Tiago, Falando nos seus livros, falando que Deus não tenta ninguém e o diabo muito menos. Ele fala: cada um é tentado, segundo a própria concupiscência que existe no seu coração. A palavra concupiscência significa desejo. Cada um é tentado pelo desejo pecaminoso que está dentro de si. E ele fala: o desejo, depois de ter entrado no coração, ele dá luz à atitude e dando a luz à atitude, dá luz ao pecado que conduz à morte. existem vozes de tentações falando para você fazer coisas que você sabe que não são de Deus para ti para roubar você dos propósitos do Senhor algum tempo atrás um rapaz chegou para mim e falou Mateus, eu acho que eu estou sendo muito tentado e o capeta está me tentando muito eu falei, não cara, mas não é o capeta, é você mesmo ele falou, mas a minha tentação os diabos estão em forma de mulher na minha vida eles têm uma saia bonita, curta, e quando eu vejo, é uma tentação, existem vozes de tentação querido, tentando a gente nos afastar de Deus, tentando fazer você ir para longe do lugar onde você deveria estar, eu não sei quanto a você, mas muitas vezes eu luto com vozes dentro de mim, vozes de medo, vozes de desânimo, vozes de fracasso, quando a gente chegou naquela cachoeira, mais próximo, eu notei que era até um pouco mais difícil ouvir a voz dos meus amigos que estavam perto, porque o som das águas era mais alto, a voz de Deus é como uma voz de muitas águas que fala mais alto que qualquer voz na nossa vida, É tão interessante que a gente começa a aprender a discernir as vozes. Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais capaz eu sou de ouvir sua voz. Quando a gente chegou no pé daquela cachoeira, cara, o barulho era alto porque a gente estava perto. Sabe por que, que às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus tão claramente? Gente? Porque a gente está tão longe o nosso coração se afastou tanto do Senhor sempre teve um texto da Bíblia, cara, que eu, eu sempre achei difícil de compreender eu não compreendia, Isaías 56, 55 verso 6 diz assim buscai ao é o Senhor enquanto se pode achar e busque-o enquanto ele está perto, quando eu lia isso eu pensava, ixi, será que tem um dia que Deus não vai mais estar perto, que eu não vou poder mais buscar e encontrar Deus a verdade sabe qual é querido? Deus nunca se muda, Deus nunca sai do lugar onde Ele está, se hoje você se sente longe de Deus, adivinhe quem se afastou? Não foi Ele, lembre Lucas capítulo 15, o filho pródigo sai o pai está no mesmo lugar na casa, com os braços ainda abertos, eu acho que esse versículo fala sabe o quê? Se Deus não se muda, por que que talvez um dia ele não estará perto? É porque talvez, cara, a gente às vezes começa a se associar com tanta coisa do inimigo, tanta coisa desse mundo, tantas vozes começam a entrar dentro de nós. Há um momento que a gente se afasta tanto do Senhor, que a gente não consegue mais estar perto dele. Tu já se sentiu longe de Deus? Eu já. E sabe por que que eu me senti longe de Deus? Não era porque ele tinha saído de perto de mim mas que eu tinha permitido que coisas na minha vida me afastassem de ouvir a voz dEle? Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais capaz eu sou de ouvir a Sua voz… Por último, quando a gente estava na cachoeira, a gente queria obviamente tirar uma boa selfie, algum estava pensando em tirar o tênis e passar pelo rio e eu, ninguém teve coragem mas a ideia era conseguir tirar uma boa foto com a cachoeira atrás e quando eu estava fazendo isso eu notei que a água daquela cachoeira evaporava e tantas gotículas de água até chegavam umedeceu minha roupa umedeceu minha roupa quando a gente ouve a voz de Deus a palavra de Deus essa voz encharca o nosso coração, essa, essa, essa voz começa a entrar dentro de nós, deixa me falar, começa a tirar aquelas vozes do inimigo da sua vida, essa, começa a limpar você, começa a limpar o seu passado, limpar os seus pecados, limpar a sua culpa, limpar a sua vergonha, a voz de Deus é como uma voz de muitas águas, eu apenas sinto a igreja que nessa noite, assim como Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus, Deus também quer nos ensinar a nós ouvirmos a sua doce voz, Amém. que voz você tem ouvido na sua vida, que voz você tem deixado entrar no seu coração, Samuel, Samuel, hoje eu creio que Deus está chamando o nome de cada um aqui, Deus ele quer fazer o nosso coração sensível a ouvir a sua voz a voz do Senhor é como uma voz de muitas águas Amém. minha oração hoje é que Deus fale com cada um que está aqui talvez você diga Mateus, eu, eu nunca ouvi para Deus, para mim Deus sempre foi tão longe eu, eu sou que nem Samuel, Mateus fui muitas vezes na igreja tentei até muitas coisas, mas o simples fato é que eu não conheço, assim como Samuel eu não conheço, quer dizer para você, Deus está chamando o seu nome hoje, não é uma religião, mas é um relacionamento de intimidade, cara, como a religião, tenta roubar de nós, o entendimento de Deus, como um pai, como um amigo, como alguém íntimo, quero encerrar contando isso para você, quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava na cidade de Balneário Camboriú, era um menino, cristão não tem outro lugar para isso, se não for para a igreja, eu sempre me vesti, esse esquisito, pelo menos, para o contexto, eu usava uma calça, que cabia três de mim, a cueca aparecendo, diziam que era uma moda, meu Deus, graças a Deus o tempo fez bem, olhe para alguém perto de você e diga, o tempo fez bem para ti, eu estava com uma calça que cabia três de minha, minha cueca parecendo meus tênis rasgados com silver tape, só quem é inscritista sabe o que é isso, camiseta enorme e um boné, eu fui entrar na igreja, eu não julgo, existia um senhor na portaria, ele falou, meu filho, você está pensando em entrar aí? Eu falei, vou, ele falou, então você tira esse boné, senão tu não entra. Ele falou, opa, desculpe. Não estou falando para ti que você não tem que ter reverência na presença de Deus, pelo contrário, a gente tem que ter reverência. Mas deixa eu falar algo para ti. Você pode estar tanto preso à liturgia, cara, e não conhecer a Deus num lugar de intimidade, num lugar de relacionamento, num lugar onde Ele é seu pai, onde Ele é seu amigo. Um lugar onde você consegue ouvir a sua voz. Hoje eu apenas quero declarar sobre a sua vida. Que hoje o Espírito Santo está vindo, abrindo seus ouvidos espirituais para que você ouça a sua voz. Amém. Alguns aqui querido, eu, eu sinto no meu espírito, você tem ouvido vozes que não são de Deus para você. Vozes de fracasso, vozes de desânimo, vozes de desistir desistir da jornada com Deus, desistir dos, de sonhos que Deus colocou no seu coração, hoje eu quero dizer que a voz do Senhor, a voz de muitas águas, começa a subir nesse lugar, Começa a subir nesse lugar. Essa voz se torna mais alta que todas as outras vozes. Essa voz ofusca as outras vozes. Essa voz ofusca a voz de desânimo. Essa voz ofusca a voz de desencorajamento. Essa voz ofusca a voz de falta de perdão e de amargura. Essa voz de muitas águas do Senhor ofusca a voz da tentação. Essa voz do Senhor ofusca as vozes de frustração em nós. Essa voz do Senhor dirige a nossa vida. Quantos aqui querem ouvir a voz do Senhor? Fica de pé onde você está. Fecha seus olhos por um instante. A melhor parte agora. Eu quero pedir hoje que Deus fale com você. Eu sei que Deus está falando contigo através dessa palavra. Mas lembre: não é uma palavra de Eli que você precisa. É uma palavra do próprio Deus. Como muitas águas. Eu creio que Deus quer falar contigo. Apenas feche seus olhos para que vocês não se distraia Lembra? Ele ouviu a voz quando ele deitou, quando ele aquetou, quando ele parou. Aquete a sua mente, aquete a sua vida agora e onde você está. Santo Espírito, Deus, eu oro que a sua voz uma voz como de muitas águas, agora mesmo nessa noite, o Senhor possa romper e falar ao coração de cada pessoa que está aqui.